Valóban ment tovább. Jó, hát akkor a Máté sorozatot fogjuk folytatni, és akár ki is nyithatjátok a Bibliát a 12. fejezetnél, de mielőtt még azt elkezdjük olvasni, visszamennék egy picit egy pár ezer évet. Mit szóltok hozzá? Egészen a teremtésig. És először onnan szeretnék olvasni nektek két igeverset. Ez a Mózes első könyvéből a második fejezet, második harmadik versét szeretném felolvasni. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. És itt egyelőre ennyi történik. Három apró pici észrevételt szeretnék ebből így a gondolataitokban így elültetni. Az első az az, hogy Isten hozta létre az időnek ezt a periódikus ismétlődő folyamatát. Ezt csak azért gondoltam elmondani, hogyha holnap reggel bárkiben felmerül olyan gondolat, hogy ó, már megint hétfő, akkor jusson eszetekbe, hogy ezt Isten találta ki, hogy ó, már megint hétfő legyen, és, és inkább próbáljuk úgy, hogy yes, egy újabb hét, új lehetőségek. Aztán a másik gondolat, amit itt szeretnék kiemelni, az az, hogy megszentelte a hetedik napot, különlegessé tette, megkülönböztette a többitől. Nekem sokszor segít jobban megérteni, hogy mit jelent ez, hogyha így gondolok erre a szóra, hogy megszentelt, így gondolok erre, hogy Isten számára elkülönített. Isten számára elkülönítetté tette. És a harmadik, amit pedig így, így gondoltam, hogy ugye a teremtés történetben azt olvasok, hogy a maga képmására, hasonlatosságára teremtette az embert. Tehát lehet ebben valami párhuzamot látni, hogy nekünk embereknek is van egy ilyen szükségletünk, van egy ilyen szükségletünk a megállásra, megnyugvásra, egy kicsit így a, a, a megpihenésre. És, és, és ez innen, egészen innen a legesleg kezdetektől ered. Akkor beszéljünk egy kicsit a szombatnapról. Lássuk, hogy Jézusnak hogyan telt egy átlagos szombati napja a tanítványai körében. Első vers, első két verset fogom most olvasni. Abban az időben Jézus Gabona földeken ment át, szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és kalászokat szakítottak le, és azt ették. Amikor ezt meglátták, a farizeusok szóltak neki, íme tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Lehet, hogy mindenki számára világos, de mégis azért szeretném itt felhívni arra a figyelmet, hogy nem az volt a probléma, hogy mit csináltak, hanem az volt a probléma, hogy mikor csinálták azt. Ugyanis a mózesi törvény az kifejezetten megengedte, sőt, megparancsolta a, a gazdáknak, hogy tegyék le, lehetővé azt, hogy egy úton lévő ember egyen a termésből. Ezt az öt mózesben olvassuk, így fogalmazott az ige. Ha bemégy felebarátod szőlőjébe, ehetsz szőlőt jól lakásig, ha megkívánod, de edénybe ne szedjél belőle. Ha bemégy felebarátod gabonájába, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj a felebarátod gabonájából. Ami a farizeusoknak 
a szemét szúrta, az az, hogy mindezt egy szombati napon végezték. A nyugalomnapnak a megszentelése, és ezen a napon a munkától való tartózkodásnak a, a, a szokása, illetve maga ez a törvény, ez pedig nem máshol olvasható, mint a tíz parancsolatban. Nem tudom, hogy ez mindenki számára például egyértelmű volt-e, vagy emlékeztek-e erre, hogy ez a tíz parancsolat közül az egyik. Ö, én meglepődtem, megmondom őszintén, amikor kikerestem, hogy hol volt ez a törvény, hogy azt, ez a tíz parancsolatban van benne. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly és súlyos dolog. Úgyhogy gondoltam, hogy, hogy elevenítsük is fel, hogy konkrétan hogy szólt ez a törvény. Lássuk, hogy mit, mi, mi az, ami, amire itt a farizeusok utalhatnak. Ugye a tíz parancsolat szövegében, tehát a kettő Mózes 20-ban van ez megírva. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. A tíz parancsolaton kívül Mózes könyveiben, a törvény szövegei között nagyon sokszor megtaláljuk ugyanezt a, a, az utasítást, és elkezdtem kigyűjteni, de első körben így hét, hétnél megálltam, mert azt hittem, hogy kevesebb szer lesz, de mind csak jött és jött ez az ismétlés. Tehát nagyon sokszor megismétli a törvény szövege ezt, és... És ez is jelzi ennek a fontosságát. És ez a parancsolat, hogyha figyeltetek, ahogy felolvastam, elsősorban nem arról szól, hogy mit ne tegyél. Ugye sok parancsolat arról szól, hogy ne, ne, ne. Itt is elhangzik, hogy ne, de nem ez a fő fókusza, hanem az, hogy mit tegyél. Az itt a fő fókusz, és mégpedig az, hogy, hogy ugye, ez a nap a nyugalom napja, és Istennek legyen elkülönítve. És egyébként, hogy ezt hogy oldod meg? Hát úgy, hogy nem végzel munkát. Tehát az, hogy nem végzel munkát, az itt nem a, nem a fő parancsolat, úgymond, hanem a hogyanja annak, hogy, hogy Istennek szentelem azt a napot. Szeretnék arra is rávilágítani, hogy amikor megkapták a parancsolatokat, egy pár héttel korábban még milyen élethelyzetben volt ez a nép. Honnan jöttek éppen? Egyiptomból a rabszolgaságból. Szerintetek a rabszolgaságban volt-e nekik pihenőnap? Biztos, hogy nem. Ilyen, hogy hét napos periódus, ilyen sem volt. Az egyiptomi naptár az tíznapos ciklusokra épült, tehát nem ismerték ezt a, ezt a fajta időbeosztást, és, és, és nem volt pihenőnap. Tehát gondoljatok, gondoljátok magatokat bele egy olyan élethelyzetbe, hogy jöttök egy olyan közegből, ahol minden nap egymás után dolgozol. És ezért hangsúlyozza ki ennyire Isten, és, és számtalanszor ismétli meg a törvények között, hogy ne végezz munkát a hetedik napon. Gondoljatok bele, hogy 
mi itt Magyarországon is jövünk egy bizonyos korból. És még 30 év után is vannak emberek, akik még mindig nem tudják elengedni azt, hogy, hogy folyamatosan dolgozzanak. És, hogy, és akkor érzik értékesnek magukat, ha valamit letesznek az asztalra konkrétan, valamilyen munkaproduktumot. Na most akkor ez egy két hete kijövő népnek ebből a rendszerből vajon mennyire lényeges lehet, hogy, hogy ennyire tényleg Isten kihangsúlyozza ezt. Ez egy, ez egy teljesen új rendszer, amiben itt Isten behelyezi őket. Annyira új, hogy az, hogy mi most hetekben élünk, az innen ered. A zsidó kultúrából, hogyha felütitek a Google-t, és beírjátok, hogy miért vannak hetek, vagy hogy alakultak ki a hetek, akkor ez, ez a, a jelenlegi tudomány állása szerint a magyarázat, hogy a zsidó kultúrából ered, onnan vette át a keresztény kultúra, és onnan lett a nyugati kultúra, majd pedig az egész világnak a, az időszámításának az alapja. Úgyhogy, úgyhogy egy ilyen, ilyen fontos dolognál vagyunk, és... És, és ugye a következő igében azért kihangsúlyozza Isten, hogy miért, mi a célja ezzel. Tehát nem az a célja, hogy ne dolgozz, hogy létrehozzon egy szabályt, hogy ne dolgozz. És akkor, és akkor ez ennyi a lényeg, hogy van egy szabály, amit be kell tartani. Van egy célja. És ezt úgy, úgy fogalmazza meg, hogy tartsátok meg szombatjaimat, mert jelez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok, én az Úr vagyok, aki megszentellek titeket. Tartsák meg, Izrael fiai a szombatot, tegyék nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre örök szövetségül. Tehát ez hogy egy ilyen időszámításba beleteszi Isten a népét, azt mondja, hogy ez lesz a szövetség jele, hogy megtartjátok a nyugalom napját. És hogy erről fognak megismerni titeket népek, hogy én velem szövetségben vagytok. Úgyhogy nagyon komoly. Na most nézzük, hogy mi maradt meg ebből a farizeusoknak. A farizeusoknak megmaradt a szabály. Az, hogy ne dolgozz. És emellé a törvény mellé kitaláltak, Száz és száz olyan szabályt, ami arra vonatkozott, hogy szombaton mit szabad, és mit nem szabad. És teljesen kiüresedett számukra az, hogy miért van egyébként, és maradt az, hogy mit szabad, és mit nem szabad. Az ő szemükben ezzel a mozdulattal, hogy a, hogy a tanítványok téptek egy kalászt, és megették, négy szabályt szektek meg. Figyeljtek, az első az az, hogy maga a tépés. Ez aratásnak minősül, az, hogy letépek egy, egy kalászt. A következő a cséplés, ugye, amikor a, a kalászból így kiütögetjük a szemeket, hogy így kiperegjen belőle a szem. Aztán ott van a hántolás, amikor ugye a szemen lévő kis pejvát ugye le, lefújjuk róla, vagy külön választjuk tőle. Ez is egy külön munka folyamatnak számít, és ezt sem szabad szombaton végezni. És végül a negyedik az az őrlés, így a kezükkel kicsit így összedörzsölték azt a néhány szem búzát, és úgy kicsit, hogy megtörjenek valamennyire a szemek, és úgy tették a szájukba. Tehát ebben a mozdulatban négy szabályt sikerült megszegniük a farizeusok szemében. Hát kérdés, hogy számukra ez mennyire az Istennel való szövetséges kapcsolat a, a, a megemlékezése, vagy a, a jele. Ugye érezzük, hogy kicsit, kicsit, mintha elment volna a hangsúly. 
Hát jön a leleplezés, Jézus válasza, figyeljetek, zseniális. Ugye Chandler a jó barátokból a, a szarkazmusnak a királya szokták mondani, ugye a szarkazmus órát is tartott, hogyha valaki esetleg emlékszik a, a, a sorozatra. Hát képzeljétek el, hogy azért Jézus sem volt piskolta. Tehát, hogy azért keményen tudta ő is alkalmazni ezt a fajta kommunikációs módszert. A harmadik versben figyeljétek, hogy hogyan válaszol. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kísérejével együtt megéhezett? Ez a farizeusoknak, írástudóknak, akik a anyateljjel szívták magukba az igét, teszi fel ezt a kérdést, hogy hát nem olvastátok? Hát egyértelmű, hogy olvasták. A kérdésben benne van, hogy olvastátok, de ezek szerint nem igazán sikerült megérteni a, a, a mondandóját. Ő folytatja, bement az Isten házába, már mint Dávid, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie, sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Megint folytatja ugyanezzel a kérdéssel, vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek. De mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál, ha pedig értenétek, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem védkeztek. Mert az ember fia ura a szombatnak. Hát három lépcsőfokban leplezi le Jézus a feruzéosoknak ezt az emberi szabályrendszerét, de mindenek előtt azt szeretném, hogy észrevegyük, hogy kinyilvánítja, hogy a tanítványai nem védkeztek. Tehát itt az utolsó mondatban, amikor azt mondja, hogy nem ítéltétek volna el azokat, akik nem védkeztek, itt a tanítványaira utal. Tehát ez egy kinyilvánítás, hogy a tanítványaim nem védkeztek. Megsértették a farizeusok által felállított szabályrendszert, de nem sértették meg a törvényt. Na nézzük, az első az első Érv Dávid. Azt mondja, ha a ti szabályrendszeretek megállja a helyét, azzal gyakorlatilag azt mondjátok, hogy Dávid is vétkezett. Tényleg így gondoljátok? Akire felnéztek és, és tisztelitek? Mert akkor gondoljátok át, hogy tényleg ezt akarjátok-e állítani. Ugye Isten nem hozott törvényeket az ember ellen. Az emberi szükség az mindig fölülírja a szabályrendszert. Ezt láttuk Dávid esetében, és ezt láttuk itt a tanítványok esetében is. Hogy, hogy, hogy a törvény az valamilyen formában mindig védi az embert. Gondoljunk csak egy néhány konkrét példára, ne őj! Védi az emberi életet. Ne lopj! Védi az emberi tulajdont. Ne paráználkodj! Védi a házasságot! Az első néhány parancsolat, az pedig az Istennel való kapcsolatot védi. És, és itt, van, itt is erről van szó, hogy ez a, ez a törvény, amit itt az előbb olvastam nektek, ez nem leszabályozza az embert, hogy mit szabad és mit nem. Ezt nem szabad csinálnod. Azt, hát azt csak úgy csinyával. Hanem arra az égető szükségre válaszol, hogy szükségem van Istenre. És gondoljatok bele, hogy az Édenben 
ez hétből hét nap megvolt. És elkerültek egy olyan állapotba, ahol hétből nulla napon lett meg ez, majd pedig Isten hozta ezt a törvényt az ő érdekükbe azért, hogy a hétből legalább egy napon legyen meg ez az állapot, hogy Istennel kapcsolatban vagyok, és oda szentelem neki azt az időt, azt a napot. Úgyhogy ezt látjuk, a megváltásban mi történik, amikor Jézus elváltotta a megváltását. Nagyon sok szempontból, ha megfigyeljük, azt, azt, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a megváltásban az édenkerti állapotot igyekszik visszaállítani Isten. Sok szempontból. És ez valami, valamilyen szempontokban már itt a Földön megvalósul, valami pedig akkor fog megvalósulni, amikor teljessé lesz a megváltásunk. Például a testünknek a megváltása, amikor teljessé lesz, akkor fog visszaállni az édenkerti állapot. És itt is ugyanez van, hogy Isten az édenkerti állapotot szeretné visszaállítani, hogy hétből hét napot szenteljünk oda neki. Úgyhogy, kedves testvéreim, hogyha azt gondoljátok, hogy heti hat napot végezzük a munkánkat, csináljuk az életünket, és egy napot pedig odaadunk Istennek, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy rossz úton járó keresztények vagyunk. Ugyanis Isten nem ezt kéri, hanem azt kéri, hogy hétből hét napot szenteljünk oda, és az életünknek a hétköznapjait ugyanúgy éljük, mint ahogy, mint ahogy az Ószövetségben a, 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 ezt az egy oda szentelt napot. Oké. Okay. A második az a papok, akikre rávilágít. Ha a ti szabályrendszeretek megállja a helyét, akkor gyakorlatilag minden pap minden szombaton vétkezik. Tényleg ezt gondoljátok? Ugye a, a papi feladatoknak az elvégzése rengeteg munkával járt, olyan munkával, ami egyébként tiltott a, a, a farizeusi szabályrendszer szerint. És akkor most hogy van ez? Hogy akkor most szabad, nem szabad? Hogy valakinek szabad? Ezek a kiskapuk és csikicsukik. És a harmadik, amire rávilágít, az, az, az ti magatok, a farizeusok, de ezt már csak a következő részben fogjuk meglátni, úgyhogy olvasom is tovább, jó? A, a 12. rész 9. versétől folytatódik a történet. Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba, ahol volt egy sorvatkezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól. Szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik, ki az közületek, akinek, ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Itt, itt rántja le róluk a leplet, hogy hát ti magatok is fölhúznátok azt a bárányt. Tehát ti magatok is végeznétek munkát, hogyha arról lenne szó. És mennyivel többet ér az ember a junál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig újongva hallelúját kiáltottak, hogy meggyógyult az az ember. Ja nem, bocsi. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Igen. Szóval ők maguk a harmadik érve Jézusnak, hogy ti magatok ugyanúgy 
védkeztek a saját szabályotok alapján, olyan szabályokat hoztatok, amiket ti magatok sem vagytok képesek betartani, de ezt nem látjátok be. És, és arra mutat rá, hogy a farizósok ragaszkodnak a törvényhez és a szabályrendszerükhöz azért, mert ők saját magukat ez alapján gondolták igaznak. Ők saját magukat igaznak gondolták, mert úgy gondolták, hogy ők minden szabályt betartanak. Ezáltal igazak vagyunk Isten előtt. Na most, amikor Jézus azt mondja, hogy minden embernek szüksége van Isten kegyelmére, ahhoz, hogy igaz legyen ő előtte, hogy gyakorlatilag kihúzza alóluk a talajt, amin, amin azt gondolják, hogy stabilan állnak. Kihúzzák azt a biztonságot, hogy ők azt hiszik, hogy igazak a saját tetteik alapján, és rávilágít arra, hogy nem, hogy nem, hogy szükségük van az írgalomra. És, és itt térnék rá az írgalomra, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy nem azt kapom, amit egyébként jogosan megérdemelnék. Nem értették meg azt, hogy írgalmasságot várok, nem áldozatot. Azt tud írgalmat adni, aki maga is átélte az írgalmat. Hogyha átéled, hogy Isten megbocsátja a bűneidet, írgalmat ad neked, az egy felemelő érzés. És érdekes, érdekes benne, hogy Isten örömmel teszi ezt. Nem tudom, ezt tudtátok-e? Ha nem, akkor most megmutatnám a Mikeás könyvében, tehát egy olyan igében, amit a farizeusok is olvastak, Mikeás könyve az Ószövetségben, a farizeusok is olvasták ezt az igét, 7. fejezet 18. verse. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban, lelik, abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden védkünket a tenger mélyére dobja. Abban lelik kedve Istennek, hogy, hogy, hogy irgalmat és kegyelmet adjon nekünk. Wow! hogyha valaki ezt megtapasztalja, akkor szerintetek elkezdi lehúzni a másikat, hogy hőj, azt nem szabad, hőj, azt nem úgy kell. Aki, aki átélte ezt, az írgalmat. Szerintem nem. Aki ezt átéli, az egészen máshogy kezd el nézni másokra is. Nem? És ez Pálapostól úgy írja a Kolosséban, azt mondja, hogy harmadik rész, 13. verse, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Na ez a nekünk szóló kihívás. Mi, mint gyülekezet, ha átéltük Isten irgalmát és kegyelmét, és bejön valaki az ajtón, aki esetleg még nem, és látunk az életében olyan dolgokat, amiről azt gondoljuk, hogy lehet, hogy nem így kéne csinálni. Akkor szerintetek mi a helyes hozzáállás ezek után? Az, hogy enye benye, azt nem úgy kell csinálni. Elvárjuk, hogy már pedig itt ebben a közösségben így és így kell. Majdnem mondtam, majdnem mondtam, hogy nők, férfiak. Na, bocsánat. Szóval, hogy hogy elvárunk olyanokat, amiket, amiket Isten egyébként nem várja, mert nekünk elengedte. Szóval, hogy, hogy nem ez lesz a jó hozzáállás, hanem ahogy Pál Apostol írta, 
hogy, hogy elviseljük egymást, és, és panaszunk van, akkor megbocsátunk egymásnak, úgy, ahogy nekünk is megbocsátott Isten. Oké. Okay. Um, szeretnék egy gyermeknevelési példát hozni, és... Uh, ezen a példán keresztül szeretném szemléltetni, hogy hogyan viselkedtek a farizeusok ebben a helyzetben. Mi ezt tanuljuk Erikával, ezt a témakört, mert nagyon izgat minket, hogy, hogy szülők vagyunk egy életen át, és, és, és tanuljuk, hogy hogyan, hogyan legyünk jó szülők, hogyan, hogyan tudunk valami olyat adni a gyermekeinknek, amit, amit, amit egy életre elvisznek magukkal. És... Azt mondja az ige, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Na most ebben a neki megfelelő módon, ebben, benne van az, hogy, hogy a kor, kora szerint ez különbözhet a neki megfelelő. Tehát különbözik az, hogy egy három évesnek mi a megfelelő nevelés, és, és hogy egy nyolc évesnek mi a neki megfelelő nevelés. És ezt egy nagyon-nagyon egyszerű, banális példával szeretném bemutatni, ehhez hoztam ezeket a segéd szemléltető eszközöket, a konnektor téma. Tehát a szabály úgymond, az így szól, hogy ne nyúlj a konnektorba. A miért, az, hogy miért van ez a szabály, az pedig valahogy úgy szól, hogy szeretném, hogy hosszú életet élj, és hosszú és boldog és egészséges életet élj, és ehhez szükséges az, hogy egy áram alatt lévő konnektorban ne nyúlj bele, mert ez sajnos ezt a célt keresztül tudja húzni. Na most, ezt hogy magyarázod el egy, mondjuk egy másfél éves gyereknek? Ha leülteted és elkezded mondani neki, vajon megérti-e? Nem biztos. De mi az, amit megért? Amit szeret. Hát a plüsjátékát másfél évesen már nagyon szereti egy gyermek, ragaszkodik hozzá, úgyhogy el tudod neki magyarázni, hogy figyelj csak, nézd, mi történik vele. És a másfél éves gyermek szavak nélkül megértette, hogy mi történik, hogyha belenyúl a konnektorba. Na most mi a, mi a helyzet egy három éves gyermekkel? Ővele már egészen nyugodtan beszélhet szavakkal. De neki még szüksége van a szabályokra. Nem biztos, hogy meg fogja érteni a miértet. Ezért egy szabályt kell neki adni. Gyermekem, nem nyúlhatsz a konnektorba. Pont. Ez a szabály. És ezt el kell fogadja. Most annak is megvannak a módszerei, hogy hogyan lehet elfogadtatni vele. Ugye, ha nem fogadja el, akkor hogyan lehet úgy terelni, hogy mégiscsak elfogadja. De a lényeg az az, hogy neki egy szabályra van szüksége. És akkor valamikor, ott 5-6 év körül pedig már kinyílik annyira az értelmük, hogy el lehet velük kezdeni egy párbeszédet. Nem egy monológot, hanem egy párbeszédet. Bevonni őt abba, hogy magától rájöjjön a miértre. Figyelj, gyermekem, ugye tudod, jó dolog az, az, hogy van áram a házban. Fel tudnál sorolni dolgokat, amik árammal működnek? Persze a mikro, a tévé, nagyon jó. Biztos, hogy azonnal föl tud sorolni egy öt éves gyermek már árammal működő dolgokat, 
Figyelj, ezek mind jó dolgok, de tudod, az áramnak van egy olyan tulajdonsága, hogyha rosszul érünk hozzá, akkor bizony meg tud rázni, és ez, ez nagyon, akár még meg is hallhatsz benne. És akkor el lehet így, el lehet így magyarázni. Ö, vagy el lehet mondani azt, hogy, hogy tudod, amikor nincs áram, hogy akkor mennyi mindent nem tudunk ö, csinálni. És akkor igen, elkezdi kapizsgálni, hogy hogy, hogy is működik ez, miért ne nyúljak a konnektorba, elkezdi ezt megérteni, és saját magától rájön arra, hogy ez a szabály ez nem azért van, hogy engem lekorlátozzon és beszűkítsen, hanem azért van, mert engem véd. Mert nekem ez jó, hogy, hogy, hogyha, hogyha nem teszem azt. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez az egyszerű példa megmutatja, hogy mi történik akkor, ha a nevelés során megrekedünk a három éves szintnél. Képzeljetek el egy felnőtt embert, aki megragadt a három éves szintnél, hogy nem szabad a konnektorban nyúlni. És akkor jön egy ilyen Jézus figura, és elkezdi mondani, hogy nézd csak Jézus, itt van egy konnektor, ami nem működik. Hiába dugom bele a lámpát, nem világít a lámpa. Hát most mi legyen? És akkor megy Jézus, és jó tudomács volt, nem villanyszerelő, de fogja, és elkezdi a, a megfelelő módon, tehát áramtalanítva, a csavarhúzóval szétszerelni, a vezetékeket összerakja, kicseréli, hogyha eléget valami, és visszaszereli, leteszi, és azt mondja, próbáljuk ki, bedugják a lámpát, fölkapcsolják, működik. És ez az ember, Ahelyett, hogy elkezdene újongani, hogy wow, sikerült megjavítani a, a, az elromlott konnektort, tök jó. Ehelyett elkezdeni azt mondani, hogy de nem szabad konnektorba nyúlni, megmondta az apukám három évesen. Ezért büntetést érdemelsz. Tehát értitek azt, hogy hogyan reagáltak itt a farizeusok? Hogy amikor egy emberi élet helyreállt, szombati napon, akkor ahelyett, hogy elkezdenek szívből újongani az örülővel, azon morfondíroznak, hogy hogyan öljék meg Jézust. Ez történt, hogy a fejlődésük során megrekedtek azon a szinten, amikor szabályokra van szüksége az embernek, és ezekben a szabályokban élték a felnőtt életüket. Jézus pedig arra ösztönöz minket, hogy, hogy menjünk tovább, és jussunk el a miértre. Egy párbeszédre hív minket, a kezünkbe adta a Bibliát, ahol az ő szava olvasható, és mi nekünk pedig ott van a lehetőség, hogy erre válaszoljunk. Tehát ahelyett, hogy szabályokban gondolkodunk, hogy mit szabad, mit nem, a gyüliben ez a szokás, kérlek, ne úgy csináld. Ehelyett kezdjük el keresni a miérteket, hogy Isten vajon miért akarta így vagy úgy. És megtaláljuk a Bibliában, de ehhez szükséges az, hogy a párbeszéd részünkről is beinduljon Istennel. Oké. Okay. Nagyon jó lenne most még egy példa, de, de menjünk tovább a befejezésre. A 15. verstől 
lássuk, hogy, hogy hogyan, hogyan fejeződik be ez a történet. Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan. Tehát, ja, csak hogy emlékezhetőjén, tehát hogy azon kezdtek el gondolkodni, hogy hogyan öljék meg, és akkor itt folytatódik, hogy mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt. Ő pedig meggyógyította minnyájukat, és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás profétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm, lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a nép- népeknek. Nem szít viszájt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Tudtátok-e, hogy idén már a mai vasárnapon is advent van? Látok meglepődő arcokat. Mégpedig a mai napon 47 gyertyát kell meggyújtani az adventi koszorún, ugyanis az idei évnek ma van a 47. adventi vasárnapja. Legalábbis én ezt vallom, ugyanis, ugyanis ö, szerintem nem csak decemberben várjuk Jézust. Vagy ti csak, ti csak decemberben várjátok? Jó. Hogyha egész évben várjuk Jézust, akkor minden vasárnap adventi vasárnap, nem? Hiszen az advent az, az mi? Várakozás. Igen, igen, várakozás. És ugye a fő fókusza az a remény. Én, én annyira vallom ezt, hogy én tök szintén tudom mondani nektek, hogy, hogy én nagyon boldog lennék, hogyha ma visszajönne Jézus. Azt nem szeretném, hogy most azonnal, mert szeretnék még erről a helyről hazamenni, egy forró öleléssel megölelni Erikát, és egy szenvedélyes csókkal megcsókolni, és akkor elragadtat minket Isten, és oda kerülünk a jelenlétébe. Én így képzelem el ezt a nagyszerű, felemelő élményt, de, de holnap már nem kéne munkába menni, akkor viccet félretéve. Két hét, két hét múlva már tényleg advent lesz, nem csak az én hardcore felfogásom szerint, hanem, hanem tényleg mindenkinek advent lesz. És, és dicsőítők közben, hogyha gondoljátok, akkor jöhettek. És ennek az adventnek ugye a fő lényege a várakozás és a remény. És figyeljétek meg, hogy hogy fejezte be Máté az utolsó verszakban. Még egyszer olvasom itt ezt a 21. verset és az ő nevében reménykednek majd a népek. Mint ahogy minden ember oda tódult hozzá, reménykedtek benne, hogy ők is, hát ha meggyógyulnak. És azt mondja, hogy Jézus meggyógyította mindet, mindenkit meggyógyított. Benne reménykedtek. És két hét múlva kezdődik majd egy, egy, egy új minisorozat itt a gyülekezetben, aminek a remény lesz a, a középponti üzenete. Az ézsaiási profécia alapján a reménynek a neveit fogjuk sorra hétről hétre ö, venni. Mi nagyon izgalmasan ö, készülünk, és ezt csak szerettem volna így megszellőztetni, hogy, hogy ti is legyetek egy kicsit felcsigázva ö, erre. Most viszont a Mikeáshoz szeretnék zárásképp visszamenni, 
mert van két nagyon-nagyon értékes igevers, amit szeretnék kétszer egymás után felolvasni. Először csak hallgassátok meg. És másodjára, hogyha azt gondoljátok, hogy ezt első szám, első személyben el tudom mondani, jól mondtam? Egyes szám, bocsánat, egyes szám első személyben ezt el tudod mondani, akkor mondd bátran hangosan, megvalva, vagy csak magad elé suttogva, vagy csak a fejedben gondolva, de, de mondd majd velem másodjára, jó? Mikéás 7. fejezet, 7. 8. verse. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Valjuk meg még egyszer, hogyha egyetértetek vele. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Amen. Mennyi atyám, köszönöm azt, hogy te vagy a mi világosságunk. Köszönöm azt, hogy ha sötétség vesz körül, akkor is tudom, hogy te világítasz nekem. Hogyha elesem, akkor is tudom, hogy te segítesz föl. Uram, benned reménykedünk. Benned reménykedem, hogy te vagy az, aki megszabadítasz minket a bűneinktől, a hiába való életünkből. Uram, kérlek, hogy értsük meg napról napra mind jobban a te igédet és a te beszédedet, és lássuk, hogy ezt, ezt mi értünk, a mi kedvünkért, a mi jólétünkért mondtad mindezt. Könyörgöm, Uram, hogy a te igéd jusson el a szívünk legmélyéig, és formálja életünket. Amen.